0: Esquecendo desse doido aí, fala galera. Já tá começando mais um Sabe o Que Eu Acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Bom dia! Bom dia, Lilo!
1: Bom, bom dia, Felipe, bom dia, pitaqueiras, pitaqueiras de plantão.
2: Bom dia, Felipe! Boa tarde, galera do Sabe o Que Eu Acho, boa tarde, ouvintes aí do nosso Brasil Vário New, e é isso aí, estamos aqui mais um dia sobre o horário sanguinário do Vigia.
0: Estamos aqui hoje, os três, pelo que posso ver aqui no vídeo, os três em, em solo itatibense, em solo interiorano, para quem duvidou que a gente gosta de morar no interior, está aqui a prova cabal. Referência ao nosso episódio de Vale a Pena Morar no Interior. Estamos os três no interior. Eu também tô um frio horroroso aqui, sim. Nossa, uma neblina. Tá bem frio. É para os amantes do, do frio que bom. Para quem trabalha com venda de roupa, ótimo. Vai vender bastante. É, então, vão para as lojas. Mentira. Vai nada. É fique em casa se você puder. Mas compre online se você também puder. Tá bom? Fica aqui já um, um começo de episódio. Quero fazer alguns agradecimentos. O nosso último episódio foi um episódio que tocou muito meu coração. Foi um episódio como acabar com a fome. Tivemos a participação aqui de uma ONG. E eu quero pedir para o Felipe fazer as honrarias. Ele que fez o contato direto com a ONG. Faça as honrarias, Felipe, de agradecimento.
2: Quero fazer um agradecimento aí muito especial para a ONG Semente da Vida. E um agradecimento especial para Eliana, que foi a nossa especialista aí que se dedica... Semanalmente a essa causa aí e um baita de um exemplo para todos nós também gostei bastante do do episódio aí que a gente fez e fica aí o, a reflexão para você ouvinte quanto você tem gastado do seu tempo e do seu dinheiro e da sua vida para ajudar quem precisa.
0: E também temos algumas, alguns agradecimentos que o Murilo vai fazer hoje de pessoas que mandaram lá no nosso Instagram, no nosso, nas nossas redes sociais, comentários sobre os episódios.
1: Então, Murilo, por favor, faça as honras aí. Obrigado por avisar antes que seria eu. <risos> Deixa eu pegar aqui. Olha, então teve lá a Mivardaro, a famosa Mirella, ela... Abalo... ela falou o seguinte é, ela deu dois três pitacos aqui ó ela falou que primeiro que caponata é de berinjela não de abobrinha então fica a dica aí Felipe
2: abobrinha é... zucchini um abraço aí para Dani Conite Dani zucchini
1: o segundo pitaco dela ela falou que adorou a menção ao Chikawa né e que tem muitos pitacos que a gente deu foi baseados é, foi na base da filosofia Lean. Então, quem gosta de um chão de fábrica aí, deve conhecer aí a, o Lean, que serve para enxugar e reduzir os desperdícios. E o terceiro pitaco é que ela adorou as reflexões, os pontos levantados. É muito importante para a gente refletir. É, o outro abraço aqui é para o Washington Bortolossi, ele que curtiu ali a nossa publicação. Então, ele deve estar tá ouvindo aí também o nosso, nosso episódio. E também mandar um abraço aqui especial para os nossos amigos, nossos ouvintes. O Gabriel Bocalão, a Gislaine Godoy, a Gisla, o Steven Santos, o Reginaldo, o Túlio, que não envia mais mensagem para a gente. E eu queria deixar um abraço especial também para o Douglas Funica, que foi meu guia lá na, na trilha final de semana, na funicular de Parnapiacaba.
2: Eu fui okay, bom. É o Murilo Muito bom.
0: Como é bom deixar você, o Murilo fazer os agradecimentos, que ele lembra das coisas que ele tem que agradecer. Ótimo. Adorei. Eu quero mandar um abraço especial pro Reginaldo, lá da Borg Warner. Ele que já tocou na Mog, nos tempos em que podia tocar na Mog. E eu queria dizer nos que. Nos tempos da
1: brilhantina. <risos> nos
0: tempos da brilhantina. É ele que disse que eu não falo mais com ele, tá aqui o nosso abraço e eu quero ver se ele vai ouvir isso aqui. Esse vai ser a prova cabal e hoje eu só vou falar prova cabal porque eu gostei dessa expressão de que se ele tá aqui atento aos nossos pitacos semanais. E agora chegou aquela hora que vocês muito gostam, o hoje na história. Olha, eu não sei vocês, mas eu sempre como molho de tomate. Mas eu fui fazer uma breve pesquisa e descobri recentemente que o molho de tomate, na verdade, o tomate acreditava-se, existe uma crença popular, que ele era venenoso.
2: Que loucura! Ou seja,
0: no dia 28 de junho de 1820, chegou-se ao fim dessa crença popular e o tomate foi tido aí como não venenoso depois de uma demonstração em que o John Gerhard acreditava, né, que os tomates eles eram venenosos por terem baixos níveis de toxina, mas aí um cara chamado Robert Gibbon, um coronel Ele não acreditou nesses rumores E lá no dia 28 de junho Só que do ano de 1820 No auge da safra de tomate Ele desmentiu tudo isso Fazendo uma demonstração pública Nas, nas escadarias dos tribunais De Salem, lá em New Jersey Onde comeu tomates Sem sofrer problemas E aí eu fui perguntar "Mas Ué, os italianos já não comiam tomate Na molho E olha que engraçado o molho de tomate, ele não é tão antigo assim quanto a gente pode acreditar Ele surgiu pela primeira vez mencionado num livro de 1792 Em um chefe francês que colocou essa menção lá Então fica aqui, caso você ache que o molho de tomate surgiu junto com a panela É mentira, ele surgiu depois Então não é uma coisa tão velha assim o um molho de tomate e acho que uma menção importante num dia como esse, só que do ano de 1919, a Alemanha era obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que colocava fim aí é, fim à Primeira Guerra Mundial, que depois ocasionou, né, um o famoso armistício Armistício, baita bom, bom, palavra. palavra, mas que depois, né, causou aí a Segunda Guerra Mundial, primeiro a ascensão do nazismo e depois a Segunda Guerra Mundial, mas vale lembrar a assinatura do Tratado de Versalhes, pra quem já foi pra Versalhes, é, conhece essa história, né Murilo? Com
1: certeza, craque. É isso aí.
0: pra quem
2: que igual o nosso amigo Reta, cujo pai tinha um Versalhes, que é o <risos> irmão gêmeo da Quantum, daquela famosa auto-latina que era a parceria Volkswagen-Ford nos anos 90. É, você tá velho, Catupa. <risos> é, meu amigo,
0: não tá Só fácil. tá né? Pra ninguém. Muito bem, sem mais delongas, chegou a hora de pitacar! Uhum. Eu queria perguntar agora, então, por que, que a gente decidiu falar sobre vocação? Vocação ela é uma convocação do destino? É um chamado para o qual é, você nasce? Eu queria saber uma reflexão geral e por que, que a gente vai falar de votação do nosso amigo Felipe Bira. Então, contextualize por que cargas d'água vamos falar de vocação.
2: Porque a gente é. Nós somos muito religiosos e a gente tá entrando aqui no mês das vocações, que se eu não me engano é agosto, né, Star? Tem o, tem o dia dos pais, o dia do padre, dia não sei o quê, então. Daqui a pouco na, na Igreja Católica a gente chega no mês das vocações e a gente se inspirou hoje em falar em funço, das funções religiosas possíveis, certo?
0: Quase! Pra, né? isso.
2: Lembrando aí, que
1: agosto é do que um mês, né? Estamos entrando em, em preparado.
2: Você já eu, tem a sua a vocação tô... pronta quando chegar o eu... mês, entendeu?
1: Você não vê a hora de tomar a vacina, né?
2: É, já tocar a já tá roupa passando de... passando o
1: mês de julho.
2: Tá chegando a vacina, hein, ouvinte? Se preparem, ó. O bração aqui, ó, tatuado, já tá on fire.
0: <risos> foi quase isso, foi é quase isso, porque a gente escolheu falar de vocação. Murilo, se você puder dar uma contextualizada para os nossos ouvintes, é, e aqui eu já vou trazer uma reflexão importante. A gente acha que a gente sabe o que é vocação, mas a gente confunde, talvez, vocação. Por isso eu queria que você, com toda a sua clareza e destreza nas palavras demonstradas em todas as suas lives do MM Viagens, fale aqui pra gente o que é vocação e, e queria te perguntar que já. Vocação é a mesma coisa que paixão?
1: Bom, então, pegando aí o sentido da palavra, né? vocação, ele é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. Então, vem dessa coisa de vocal, né de vocalizar, então significa um chamado. Então, assim, tudo que significa uma inclinação, uma tendência, uma habilidade que leva a pessoa a exercer uma determinada carreira ou profissão, pode ser chamada como vocação. Então, quando a gente fala... É, ah, a pessoa nasceu para fazer isso. É, é como se ela tivesse um chamado natural, uma vocação para fazer aquela atividade ou aquela determinada habilidade. E aí, já entrando nessa, nessa, nessa seara aí de se vocação é uma paixão, eu acredito que não. Senão não teriam nomes diferentes. <risos> Mas é, eu, eu acho que são coisas diferentes. É, eu acho que tem ligação porque quando você atende o seu chamado, né, a sua vocação é é porque é uma coisa que se é uma coisa natural para você que você tem habilidade que você nasceu para fazer isso você tem paixão por essa coisa você tem é, você gosta de fazer determinada coisa então eu acho que são relacionados mas diferentes
0: gostei gostei bastante o Felipe eu queria perguntar agora pra você, eu não sei se a parte da nasceu pra fazer isso é uma coisa que me agrada muito. E eu queria ouvir de você, se você concorda com o Murilo, é, que a vocação é uma coisa pra qual você nasce pra fazer. Porque eu acho que isso pode causar nas pessoas algum, algum pensamento do, puta, mas então eu não, tenho, não nasci pra fazer nada. Então se você puder... Não sei, se você concorda com o Murilo ou se você discorda, tentando talvez desmistificar que a vocação é algo que você nasce pronto ou que você cria ao longo do tempo.
2: Pensando numa escala aí de cinco níveis possíveis de concordância ou discordância, eu tô no nível quatro pra trás, que é o tendo a discordar. Que indica que, a, pra mim, a questão da, da vocação é mais uma... É uma é uma tendência, uma inclinação que você tem, só que se você não, não tem gosto por aquilo, se você não pratica, porque é, eu acho, entendo um pouco até, a vocação para mim passa bem próximo ali de, de talento nato, alguma coisa assim, que se você mesmo não, você pode praticar e ter mais facilidade com alguma coisa, mas não é uma coisa que você sabe, ah, eu, uma das minhas vocações é tocar um instrumento musical. Eu não vou tocar naturalmente, já pegar um violão e já tocar. Eu preciso treinar um pouco. E eu acho que a vocação, eventualmente, traz um pouco mais de diferença entre você praticar menos do que a média das pessoas, talvez. E, além disso, é algo que eu acho que também fala um pouco não só dessa questão de facilidade, mas também de você ter, uma... ter um propósito naquilo ali, ter uma... É algo que, que te chama mesmo a, a fazer algo, tipo, como, como uma realização. Tipo, ah, eu quero, tenho uma vocação por ser músico. Tipo, assim, eu, eu quero levar a música para as pessoas, quero tocar, sabe? Eu acho que tem esse lado mais, mais, assim, poético, eu acho, da coisa, de vocação. Só que não é algo, assim, que você fala plug and play, que você consegue já fazer ou desenvolver. Acho que você tem uma facilidade, você tem um gosto por aquilo, mas tem que ralar um pouquinho também, eu acho.
0: E ela tá e essa pergunta é para os dois tá quem quiser responder primeiro responde aí então a vocação ela tá intrinsecamente ligada com a profissão da pessoa oh, a, a, por exemplo eu tenho uma vocação e aquilo necessariamente é, deve caso eu encontre isso ser o suficiente para tomar essa decisão estar ligada à sua profissão é, à sua profissão no
2: mundo eu acho que não necessariamente, porque tem pessoas que têm algumas vocações, algumas aptidões que ela não necessariamente enxerga aquilo como um trabalho. Pode enxergar como um hobby, uma outra atividade, sabe? Apesar de que também tem pessoas que... É, e, e também eu acho que não tem só uma vocação. A pessoa não tem uma vocação só. Ela pode ter uma vocação para o trabalho, pode ter uma vocação para o lazer, sabe? Então eu acho que é, tem pessoas que têm a vocação no trabalho, mas também tem pessoas que não têm e tem em outro campo da vida. Eu acho que, na teoria,
1: deveria ser assim. Na prática, nem sempre acontece. Se a gente pudesse trabalhar com as nossas vocações, eu acho que muita gente é, ficaria mais feliz, né? Ou menos infeliz. Agora, nem sempre, como o Bira falou, nem sempre isso acontece.
0: Que bom que a gente chegou nesse ponto. Essa é a minha próxima pergunta. Por que, que então, há um Se a gente, às vezes... A né? a gente está discutindo aqui que a gente acredita talvez que a vocação é uma inclinação quase que natural, um, uma tendência em, em algo que você talvez tenha habilidade para fazer e que você goste de fazer. Né? Por que, que há um descasamento, então, entre a sua vocação e o que você exerce profissionalmente? E aí isso vem engatado de uma outra pergunta. Por que, que a gente não pensa em vocação... A hora de escolher a nossa profissão em 100% dos casos e imediatamente eu preciso perguntar, algumas pessoas são é, restritas de seguir a sua vocação profissionalmente
2: por alguma barreira? E aí é isso eu pergunto para o Felipe. Eu acho que sim, acho que o modo, modus operandi que a sociedade foi estruturada, acho que principalmente no final do último século ali, acho que agora a gente, como talvez na, na nossa bolha, né? A gente sair um pouco da nossa bolha, eu não tenho tanta certeza para afirmar. Mas eu acho que tinha muitos padrões familiares. Ah, você tem que estudar, trabalhar, casar, ter filho, continuar na empresa por muito tempo. Acho que isso era uma coisa impeditiva. E, e, e para você entrar nesse padrão aí, você, as pessoas eventualmente têm que sair um pouco do... fugir um pouco da vocação que elas gostariam. Tipo assim, imagina uma pessoa que... É, gostaria de ser bailarina, que é o termo correto para quem faz dança, hein? Não caia nesse equívoco. Pessoa que é bailarina. É, é um pouco difícil ela... É, um bailarino, por exemplo, ainda mais, ainda pensando nas questões de preconceito com uma profissão de pensar de machismo estrutural que a gente tem, eu acho que tem alguns impeditivos aí dentro do, da família, que por vezes impedem de preconceito da sociedade como um todo, e que são coisas que eu enxergo que, pelo menos aí na última década, década e meia, aí, tem caído um pouco, eu acho que as pessoas, e também com a democratização da... Da, do ensino superior, acho que isso também tem facilitado um pouco. Antigamente as pessoas tinham menos oportunidade de estudo de ensino superior e acabavam indo para profissões um pouco mais técnicas e um pouco menos é, com opções de estudo. Então acho que as pessoas acabavam caindo ali naquele padrão de, de vida, de trabalho, e hoje em dia acho que as pessoas têm saído um pouco mais disso. Então acho que a sociedade colocava tinha algumas barreiras, alguns preconceitos para Alguns, algumas vocações um pouco diferentes, sabe?
0: Eu entendi, mas eu tendo a discordar porque eu acho que o problema é mais estrutural do que só a pressão social. Eu tenho a impressão de que nós não somos levados a pensar ou incentivados a pensar em vocação. É, até no, na forma como o nosso ensino básico, o nosso sistema educacional nos prepara. É, eu estudei no SESI ah, durante o ensino fundamental, que é quando né, você começa a sua vida... Ensino, antes do fundamental tem o ensino infantil, mas no ensino fundamental você começa a desenvolver algumas habilidades. O SESI, por exemplo, é mantido, ou foi mantido por muito tempo, pela indústria. E, naturalmente, é, existem algumas... Existiam algumas aulas que eu participava que eram de cunho estritamente desenvol para desenvolvimento profissional é, numa indústria. Então, por exemplo, aula de elétrica, aula de mecânica, algumas aulas que são nitidamente desenhadas para desenvolver um lado profissional que talvez não também seja... Você não prestou
2: atenção também, né? E não era a assim, sua lá, vocação.
0: Eu gostava mais da aula que era de argila, de construir um abajur com argila, que era mudar, um no... ah, é, entendeu? Eu, essa aula eu prestava muito atenção. Essa é sua vocação. Atenção. É, talvez seja isso e eu não tenha seguido. Mas <risos> o sistema educacional, na forma como ele está estruturado hoje, e a gente precisaria de uma especialista aqui para falar sobre mais aprofundadamente sobre isso, ele não deixa com que a gente pense. E... e Pense nisso, e nisso existe um papel muito importante da filosofia, em que a filosofia nos ajuda a refletir sobre qual que é a nossa vocação para que, o mundo, que o que a gente nasceu para fazer. Esse tipo de discussão é muito difícil pautar numa sociedade desigual, né? Então, se eu não tenho estrutura financeira para suportar no meu pensamento do que eu quero fazer eu vou ser levado a acreditar que eu devo fazer alguma coisa o mais rápido possível para ajudar no sustento ali da família. E aí isso acaba, por vezes, direcionando para um caminho diferente do da vocação. Então, acho que tem muita ligação é, à forma como... As crianças entram na escola, para que elas entram na escola e o que elas aprendem na escola. E aí, obviamente, isso também está relacionado com o seio familiar e a sociedade, como o Bira bem falou, é, de não discutir, talvez, a vocação com frequência. Aí entra uma a, a filosofia, ela diz que a educação deveria ajudar o ser humano a conhecer a si mesmo, né? E cada vez mais eu tenho a impressão de que a nossa sociedade ela se distancia é, da, do conceitual da filosofia e dos arcabouços que a filosofia fornece para você conseguir pensar é, no que você quer fazer. Tanto é que eu tomei uma decisão de escolher o que eu queria estudar na faculdade quando eu tinha 17 anos. Num nível de maturidade que hoje eu paro para pensar que eu não estava pronto para escolher o que eu queria fazer. Vocês têm uma impressão parecida de que vocês tomaram decisões profissionais sem ter talvez uma maturidade necessária para isso?
2: Ah, Eu com certeza, eu caí de paraquedas na engenharia de produção, nem sabia onde eu estava indo fazer, o que, que eu estava indo fazer, e, e deu certo, mas deu certo tipo do ponto de vista de ter um bom trabalho, de ter uma, uma boa carreira, eu acho que sim, mas ao, ao atendimento da vocação talvez não, sabe? Uhum. Tenha faltado de fato essa, essa, essa reflexão aí. Mas, mas também tem essa questão do, do caminho mais fácil. Às vezes, a, o que é nossa vocação, às vezes é, dá um pouco mais de trabalho, ou é uma carreira. Você fala assim: ah, isso aí dá mais trabalho para você conseguir isso, vai ter que ralar mais do que você ir numa profissão um pouco mais safe, sabe? Que tem mais oportunidade, tem menos dificuldade, sabe? Então, acho que é um fator decisório que, por vezes, essa essa falta de reflexão interna e de conhecimento de autoconhecimento, somado a essa, a essa esse caminho mais simples e mais e o mais complexo, eu acho que acaba influenciando na decisão das pessoas também. Eu antes, Murilo, antes de você falar, eu vou só
0: fazer dois ganchos para a gente depois não esquecer de falar, porque o Felipe tocou em pontos importantes que é a forma como talvez a gente mede sucesso, né? como a gente foi ensinado a medir o sucesso, e aí por isso ele citou uma boa profissão, embora eu não tenha escolhido a minha vocação, hoje eu tenho uma carreira, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre como nós também fomos ensinados a medir o sucesso e como isso influencia na nossa percepção de que talvez valha a pena escolher um caminho mais safe. Mas, desculpa, a minha pergunta continua para você. Você acha que você foi influenciado na sua decisão e ela foi talvez cedo demais, é, a sua escolha profissional, ou você acha que teve um match?
1: Só antes também fazer um, um comentário, né? você estava falando sobre é, a filosofia, ah, a filosofia desde a reforma que teve no, no governo do Michel Temer, ela passou a não ser mais obrigatória no currículo, então, as pessoas que estão passando pelo ensino médio agora não têm essa obrigatoriedade de fazer sociologia e aí, consequentemente, não vão ter essa oportunidade de pensar essas questões da vida. Né? É, qual a minha vocação? O que, que eu devo fazer? O, é, esses significados que, que a filosofia persegue. E aí, pensando um pouco nisso, eu acho que, cara, se for falar a verdade assim, acho que até hoje eu não sei qual que é a minha vocação mas é, e, e também tem uma questão de que, a gente já falou aqui também, a vocação nem sempre está associada a um, uma, uma formação, uma graduação, uma carreira. Né? Você pode ter uma vocação artística, por exemplo, que aí você não necessariamente precisa de uma formação, de uma faculdade. É, mas assim, é, assim como o Bira, eu acho que a, o curso que eu fiz eu gostei muito de, de economia, Faria de novo. Na época eu lembro que é, eu gostava muito de, de matemática, história e geografia. Então eu fui selecionando as, as, os cursos que tinham mais a ver e economia era um deles. E aí eu acabei, eu tinha também, eu, eu pensei em fazer comércio exterior, relações internacionais, administração e tal, mas acabei optando por economia. E aí, e, e gostei bastante, só que se for ver hoje a minha função atual, eu não faço quase nada de economia, não, não exerço... Ou festa o... da firma. <risos> é, <risos> exatamente. Então, não sei, cara, eu acho que talvez sim, faltou um pouco mais de maturidade na, na hora de escolher a, a graduação para saber se era aquilo mesmo a minha vocação. E, e não sei se a maturidade também é, é suficiente, porque acho que até hoje eu não sei qual que é a vocação ainda.
2: Mas eu acho que tem um bom exemplo de, de vocação, é a nossa especialista do último episódio, a Eliana. É uma pessoa que se formou em, em pedagogia, tem, tem o seu trabalho regular e tal, e ela tem uma, uma baita vocação que é, eu acho que é ajudar as pessoas, é algo que ela gosta de fazer tipo sem remuneração. É, mas é algo que, tipo assim, ela, eu acho que. E ela desempenha super bem, até do jeito que ela organiza as coisas, do jeito que ela comentou no, no próprio episódio. Para mim, é um, é um bom exemplo de vocação fora do trabalho e que independe da, da formação, sabe? Achei que foi uma, é um exemplo super válido de, do tipo de coisa que, tipo assim, ah, ela tem uma vocação em ajudar as pessoas em, em querer o bem do próximo e achou um, um baita de um caminho para conseguir, sabe? Eu acho que também a gente não precisa ter 100% a necessidade de que a nossa vocação tá amarrada no, no trabalho, sabe, eu tenho que, meu trabalho tem que ser a minha vocação, seu trabalho pode ser onde você vai lá, tira o seu dinheiro e depois você usa o seu dinheiro para a sua vocação ou usa o seu tempo em outro momento para também atender a sua vocação, acho que é um modelo ok também, talvez a gente não precise ficar, é, é, idealizando essa questão da vocação no trabalho também como um mundo ideal, porque eu acho que na média todo mundo deve estar tá mais próximo aqui de, de mim, do Murilo, do que da, de estar tá num, num trabalho dos sonhos, assim, tipo o Faustão. O Faustão deve estar tá na vocação dele lá, fazendo um programa de domingo uma vez por semana. Eu, que, essa é a minha vocação, eu acho. Acabei de descobrir.
0: Você está desatualizado, porque o Faustão não está mais fazendo um programa é, de domingo. Para de ser um
2: chute da é essa Globo lixa aí, ó. você que assiste Globo, tem que assistir Siqueira Júnior lá, ave maria. Avisantíssima, longe
0: de mim. É, é, eu, eu queria trazer de volta do ponto da onde eu comecei, porque eu acho importante a gente problematizar o negócio. né A gente tá aqui discutindo, ah, mas vamos achar, não precisa seguir. Mas a problemática que a gente tá trazendo aqui, ou que eu trouxe aqui especificamente nesse momento é... Por que, que a gente tem tanta dificuldade em fazer com que a sociedade de forma geral siga sua vocação e use ela é, de forma profissional né porque se aqui se você para para pensar a vocação ela tem uma a, a realização da sua vocação ela exige uma coisa muito importante que é o compromisso e talvez seja isso que diferencia um profissional de um amador. E aí quando a gente para para pensar assim, beleza, é, o amador ama o que faz. A pessoa vocacionada para fazer aquilo, o profissional que faz alguma coisa, ele tem um compromisso com aquilo que ele faz. E a realização de uma vocação, ela exige uma coisa que a gente talvez não esteja pronto para dar em um determinado ponto da nossa vida, que seja compromisso, que é isso que vai te dar energia o suficiente para ultrapassar as dificuldades que vão existir sim na hora de você realizar a sua vocação. E a gente, como o Bira comentou, tá desacostumado ou prefere um caminho mais safe de buscar uma profissão que muitas vezes nos leva para um caminho mais fácil, a gente atinge resultados assim, né, mais rapidamente, talvez até melhores do que a nossa vocação, porque a gente não está é, acostumado a lidar com, talvez a vocação, ela não vai te trazer o reconhecimento imediato que você é, busca. E por isso eu retorno a falar de como a gente foi ensinado a medir sucesso. É, aqui eu preciso fazer uma menção para o meu amigo mini bicho, Guilherme Minharro Gambim, com quem vou fazer aí uma, uma travessia da trans, Transmantiqueira em breve. É, a forma como a gente aprendeu a medir sucesso está muito relacionado com cargos e títulos e salários, né? ao passo que a gente deveria medir sucesso de uma... Talvez de uma outra forma, pensando em qualidade de vida, amar o que faz, saúde mental, ser bem remunerado, sim. Mas essa inversão de papéis na hora de fazer, de medir o sucesso, a gente está muito relacionado com quanto a gente ganha e com quanto, qual que é o nosso cargo e qual que é o nosso título. E talvez essa seja uma forma errônea de medir o sucesso, né? Então fica aqui um questionamento para. Pensar se a gente não tá sempre, se, se a gente não deixa que a nossa sociedade sempre nos empurre para um caminho mais fácil, é porque a gente não tem coragem suficiente de tomar as rédeas da nossa própria vida para reconhecer a nossa vocação e fazer daquilo uma utilidade pública. E aqui eu preciso dizer que, a, se a gente pensa no conceito de, de vocação, é, a gente tem que pensar que vamos ter precisar dedicar tempo a isso, não vai ser uma coisa fácil, precisa de muito compromisso para conseguir é, superar os obstáculos, porque o compromisso é o que vai te dar energia para conseguir superar alguns obstáculos naquilo que você faz, mas especialmente é, a gente tem olhado aqui que a vocação está mal associada com o um status social, então é importante fazer essa é, desassociação. Agora, para tentar colocar um pouco mais de pragmatismo nessa discussão, eu preciso perguntar para vocês: é, como você reconhece ou como você, o, quais são os passos para você tomar ciência é, da sua vocação? Como que a gente pode dizer aqui para uma pessoa tendo passado já por esse caminho, é, ou também usar isso para a gente mesmo? que a gente pode parar e tentar observar na nossa vida, fazer talvez esse caminho que a escola não nos ajudou a fazer. O caminho filosófico. Que pontos são importantes para você parar e pensar em qual é a minha vocação? Se hoje você precisasse fazer esse exercício, Murilo, de qual é a minha vocação? Para que aspectos da vida e que aspectos do, das suas habilidades você olharia?
1: Tem uma coisa que que eu fiz e sempre refaço para confirmar, tem um site chamado 16 Personalities. Você pode pôr 16 personalidades no Google que você já vai achar esse site. Ele tem, ele tem em português, tá? não, não precisa saber inglês, nada. É, ele é um teste, e você vai respondendo algumas perguntas, e baseado nessa resposta, ele te encaixa num, um, um, entre 16 personalidades isso aqui foi resultado de um estudo é, então assim são são informações embasadas né com base em, em pesquisa tal e cara todas as vezes que eu fiz bateu sempre a mesma a mesma personalidade e aí ao final eles te dão um relatório sobre aquela sua personalidade então eles falam é, sobre o que você é, o que essas pessoas com essa personalidade costumam fazer, qual é a, como é que essas pessoas se relacionam, como é que é o trabalho, como é que essas pessoas é, veem o mundo, dão exemplos de pessoas famosas que têm esses, é, essas personalidades. E, e eu acho que tem a ver também com vocação, porque eles chegam a falar sobre as principais profissões que pessoas com essa personalidade se dão bem. Então, eu acho que esse é um caminho. Eu gosto bastante do conteúdo, já li bastante. E para mim faz muito sentido. Eu acho que seria um caminho prático para você conseguir achar a sua vocação.
0: E para você, Filipinho, é, pensando na sua própria vida, que aspectos da sua vida é, você olharia para tentar definir qual é a sua vocação ou para tentar identificar a sua vocação?
2: Eu acho que, bem nessa linha aí do que o, o Murilo falou, acho que uma, o, o guide macro assim, é sempre o autoconhecimento, você tentar fazer uma reflexão a partir das coisas que você gosta, do o que você faz bem, o que você se destaca, e não só no trabalho, mas em outros aspectos da vida, sabe? Se você é uma pessoa que... É uma boa piadista, é um bom ouvinte, é um bom. Tem alguma é um bom cozinheiro. Coisas do cotidiano também podem trazer mensagens relevantes para isso aí. Eu acho que você fazer essa reflexão é importante. Mas também você buscar a opinião de outras pessoas que por vezes você nem consegue enxergar coisas que você é bom. E às vezes uma troca com, com familiares, amigos, psicólogos, é, coaches, acho que são bons caminhos aí para você tentar entender, e eu quero dar uma dica prática também, que vai bem nessa linha aí do que o Murilo trouxe, que é o livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, escrito pelo Tom Rath, do Instituto Gallup, que ele, ele é baseado na metodologia dos cinco talentos dominantes, a, acho que a, o conceito aqui é que, por vezes a gente como sociedade, a gente fala de melhorar muito os nossos pontos fracos, ou tentar é, corrigir os nossos problemas, nossas falhas, e esse livro aqui, ele fala muito dessa psicologia do ponto forte, que é você tentar valorizar ainda mais os seus talentos dominantes, e tentar entender tipo, quais são eles, e, é, e o livro ajuda, ajuda muito nisso, ele pode falar assim, você é uma pessoa estudiosa, disciplinada, positiva, é, analítica, tem carisma, tem comando, sabe, você, ao, fazer o, ao ler o livro, você também recebe um um, um código para fazer um teste, você descobre quais são os seus talentos dominantes. Acho que é, um, é mais um teste aí que também dá dicas de possíveis profissões e tal. É mais um teste aí vocacional, uma autoavaliação que pode te ajudar e você, depois, no final desse episódio, tem um link aqui para você poder comprar com desconto direto na, no Mercado Livre. Ô,
1: Catupa, tem uma coisa que o Bira fala, inclusive já falou nesse. Né, em algum desses episódios que a gente fez que acho que ajuda muito a saber se a gente está tá trabalhando com a nossa vocação ou não a, a pergunta que ele faz é o seguinte se você não recebesse nada para fazer o que, que você faz né, do seu atual trabalho você continuaria fazendo? Eu acho que Tempo essa pergunta, que essa não
2: pintava hein? É, bom resgate eu acho que resgate. essa pergunta
1: representa bem se você está trabalhando na sua vocação ou não é, eu,
0: eu acho que vocês fizeram bons levantamentos e eu queria também é, colocar aqui, não de forma a concluir o pensamento, mas de forma a, a conseguir também tentar contribuir um pouco mais. A gente, se a gente usa esse arcabouço, eu gosto dessa fala do Felipe também, é, esse foi o papel de muitos filósofos, é, em várias gerações, em várias civilizações, existiram filósofos de diferentes tempos, Uh, que sempre buscaram construir esse arcabouço de ideias para que a gente conseguisse reconhecer o nosso papel no mundo. Né? E talvez é, essa seja a grande questão da vida humana, qual é o meu papel no mundo? E se a gente não para para pensar em, em qual é o nosso papel do mundo, a gente se deixa levar por coisas que escolhem pela gente. Né? É, de forma pragmática, se eu fosse dizer como reconhecer a nossa própria vocação, eu precisaria pensar nesse definição do que é vocação mas eu gosto de pensar num tripé que diz assim é, o que, que eu gosto de fazer em primeiro lugar o que é útil a, aos demais às outras pessoas à sociedade como um todo, a minha família aos meus amigos é, ao mundo como um todo e o que que eu faço bem porque às vezes você pode gostar de fazer alguma coisa eu adoro cantar, mas eu canto bem então talvez cantar não seja a minha vocação nem que eu treine muito, gaste 10 mil horas, me tornando um super... Eu não sei se eu vou ser um cara bom, assim. Porque eu não tenho tino pra, pra cantar. Então, isso se tornou um hobby. A, a, o hobby, às vezes, ele vem de forma a, a preencher alguns gaps que você tem, mas talvez essa não seja bem a minha vocação. Então, tem que ser alguma coisa que você gosta de fazer, que é útil aos demais. Então, quando eu vou cantar, não é útil pra todo mundo. E aquilo que, eu, que você faça bem eu gosto de pensar na, na vocação usando essas três
1: esse tripé tá e aqui o eu catupa. preciso Oi? antes de você continuar já que você fez a pergunta para mim se vocação tinha a ver com paixão, quero devolver aqui baseado aí no que você falou agora, você acha que vocação tem a ver com o propósito? eu acho que tem eu acho que é, esse, é, é tão difícil de, discutir,
0: de é, achar o seu propósito na vida quanto descobrir a sua vocação. Porque eles estão diretamente ligados. É, não é à toa que quando a gente fala de pessoas felizes, né, qual, qual que é um bom caminho para a felicidade? A partir do momento que você começa a descobrir o seu, os seus propósitos na vida, você começa a ter um pouco mais de clareza e você começa a ter um senso de servidão maior ao próximo. E isso tem a ver com o propósito. E necessariamente isso está ligado com o atendimento da sua vocação, tá? É, é, eu acho que eu nunca ouvi alguém que trabalhasse no mercado financeiro falar sobre propósito e falar sobre vocação, porque é, de verdade é um serviço difícil de relacionar. E o nosso também, o meu, o meu trabalho é mega difícil de relacionar com qual que, qual que é o bem que eu faço à sociedade. Essas perguntas, quando você é um administrador trabalhando para o grande capital, são difíceis de responder. Que bem eu faço à sociedade? E a gente pensa muito pouco sobre isso e deixa a gente se levar por, essas, por essa medida de sucesso que a gente foi ensinado a ter e que a gente é, carrega com a gente porque a gente é preguiçoso demais para sair da nossa zona de conforto e pensar de forma mais aprofundada sobre essas grandes questões. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o propósito está diretamente relacionado com a vocação mais do que a paixão, porque o propósito vai sim exigir de você compromisso e vai sim exigir de você que mesmo em dias difíceis, a energia do compromisso vai te ajudar a superar esses dias difíceis para você seguir realizando o seu propósito. E, Murilo, agora que você falou isso, é, eu estava fazendo a conclusão aqui de um pensamento, mas eu preciso citar um eu, eu ouvi um podcast é, da Nova Acrópole, então aqui está a menção e é, né os créditos Nova Acrópole é um instituto de filosofia aí que disse, é, uma organização não financeira e não que não busca lucro né sem fim lucrativo que dissemina a filosofia no dia a dia e ele, é mais ou menos assim ó eles deram alguns exemplos de escritor, então tem um, um livro do Steven Pressfield, que, que ele cita lá um cara que, que fala do Somerset Morgan, e, que é um escritor, né? e se a gente parar para pensar, a, foi feita uma pergunta para os escritores, ou para esse cara, é, você só escreve quando você tem inspiração, ou você escreve todos os dias? E a resposta do cara foi assim, é, eu só escrevo quando eu tenho inspiração. Só que, felizmente, ela vem todos os dias, rigorosamente, às nove da manhã. Ou seja, ele senta a bunda na, na cadeira... Escrever, ele tem compromisso com o que ele faz e isso propicia um espaço para a inspiração surgir. E talvez seja isso que a gente não faça, né? A gente não cria um espaço e um tempo propício para conseguir fazer com que a, as nossas inspirações ou a nossa musa inspiradora apareça ali para que a gente consiga realizar é, a nossa vocação, talvez. É, falamos então agora um pouco sobre como reconhecer a nossa vocação e. Um ponto que eu queria perguntar para vocês aqui, e é, tentar perguntar também para os nossos ouvintes, para eles conseguirem reflet refletir sobre isso, eu falei que é preciso coragem para assumir, assumir a vocação, né? É, quem de nós tem coragem para assumir a vocação diante de uma sociedade como a nossa? E a pergunta fatídica que vai para vocês dois e também vai para os nossos ouvintes. Do que você teria que abrir mão, Felipe, para seguir a sua vocação?
2: Mas não era para todo mundo, a pergunta, porque você direcionou para é... mim.
0: De... Não seja milindrado na hora de responder, tá? É Para você essa pergunta, depois é para o Murilo, e essa é uma reflexão para os nossos ouvintes.
2: O que eu tenho que abrir mão para assumir minha vocação? É, eu acho que tem um, um, um pouco aí de primeiro descobrir qual é a vocação, estou na mesma página do, do Murilão, depois se você tiver a sua clara aí, você pode contar para a gente, ou a Aliceira. É, mas eu acho que a gente tem que passar por um momento de abrir mão da parte financeira, eu acho que num momento, ainda mais num momento de vida que eu estou atualmente, se eu tivesse que ir para um, uma vocação nova, acho que teria que recomeçar a galgar algum passo na carreira, isso falando profissionalmente, mas se eu for para o caminho de uma de uma outra vocação é, por exemplo algum, algo que teria que fazer aos finais de semana, algum outro horário, eu teria que abrir mão de Outros lazeres de algum, alguma questão mais temporal para também seguir a, a vocação. Acho que esses são os principais trade-offs para se conseguir seguir uma vocação. Ou é a parte financeira ou a questão de disponibilidade de, de tempo para você perseguir um, alguma coisa. ótimo Murilo, do que você teria que abrir mão para seguir a sua própria
0: vocação?
1: Cara, eu acho que a gente é muito influenciado naquilo, com base naquilo que a gente está lendo. né Eu estou lendo agora o livro... Eu terminei ontem, inclusive, do Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. E aí, acho que a grande lição do livro que, que trouxe para mim, pelo menos, foi o seguinte. A gente fica muito preso naquele pensamento é, do tipo assim, eu vou guardar dinheiro a vida inteira e aí quando eu aposentar, eu, aí eu vou... É viver bem, não vou trabalhar, vou ficar só na praia. E ele, ele meio que inverte a lógica. Ele falou, pô, será que não dá para a gente já ir aproveitando ao longo da vida? Ou seja, a gente ir tirando mini aposentadorias. E aí, aí depois ele passa toda a metodologia dele lá para você conseguir fazer isso de forma mais eficiente. Então eu acho que talvez para atender a vocação, que eu ainda não sei, é, eu acho que eu teria que abrir mão do, do meu trabalho ou então de, de perseguir assim, objetivos financeiros do tipo é, acumular muito dinheiro, é, é, um, criar uma reserva financeira muito grande, sabe? Ou, ou trabalhar muito para ter essa reserva financeira. Eu acho que a principal coisa que eu teria que abdicar se eu quisesse seguir alguma vocação que fosse... É, diferente do, do meu trabalho seria sair mesmo do trabalho é, mesmo que fosse para receber menos, mas tendo mais tempo para fazer outras coisas inclusive a vocação
0: esse, como esse papel é sempre muito difícil chegou a hora do jogo da amizade só, nós aqui somos um podcast de amigos, então a gente não poderia, de, poderia deixar de incentivar uns aos outros a identificar a sua própria vocação. Então, chegou a hora do jogo do eu aponto a sua vocação, ou seja, cada um de nós vai apontar a vocação que acredita que os outros dois tenham, e Olha dessa isso. forma ajudar na identificação de, talvez qual seja a sua vocação E eu vou começar aqui pelo apontador é, Mais direto, Felipe Bira Ele vai precisar apontar qual é a minha vocação E qual é a, a, a vocação do Murilo Na perspectiva dele Tentando fazer com que isso lance clareza Sobre a nossa própria ideia Da nossa vocação Então, por gentileza, faça as honras, Felipe Bira
2: Vamos fazer um de cada vez para daí dar mais tempo de pensar Vamos fazer outra rodada eu Vou falar de um, depois vocês <risos> falam de um Depois roda de novo a do Murilo, eu acho que o Murilo, a vocação do Murilo é ser blogueiro de viagem. Como ele, ele já é, não, mas agora eu vou dar o, vou dar o, meu, o, meu, o meu pitaco qualificado. Embasamento um teórico. Embasamento um teórico. O Murilo <risos> é um cara que gosta de tirar foto, gosta de gravar vídeo e gosta de viajar. E, e gosta de passar informação. A gente vê isso no, no canal dele, nas lives e tal. E isso é... É, é bem legal. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar. Devo gostar tanto quanto o Murilo. Só que eu não tenho saco de ficar lá filmando, tirando foto, não sei o quê, tal, tal, tal. E isso eu acho, pra mim, não funciona. E o Murilo gosta disso. Ele, antes até dele, dele tentar ter isso como vocação, já tá intrínseco nele. Parar pra tirar uma foto, tirar ir lá ver o pôr do sol, Ele que pira, do lado, né, do anel, tirar foto do bizê, do besouro, na flor, sabe? E, eu acho que... E, e essa vocação aí que o Murilo que o Murilo já começou a procurar exercer, eu acho que é conversa muito com ele, sabe? Eu acho que ele tem, o é o meu pitaco para você, Murilo, é você investir ainda mais tempo e mais energia nisso e procurar novas novos formatos, novas ideias para tentar mais e, e Pra esse caminho aí, porque é algo que a gente Enxerga que é satisfatório pra você Você gosta e, e me aparenta Ser uma vocação latente na, Pra você, meu amigo E tem compromisso, né, com, com a vocação
0: Porque ele tá lá toda segunda-feira Gravando, pra quem não Às sabe 9 horas Toda segunda-feira, 9 horas da noite Tá o Murilo gravando live sobre viagem Ó, tá vendo? É por isso que eu gosto do, do podcast Porque ele é um podcast que permite a gente pitacar na vida do outro, quando que você faz isso na vida? Poucas vezes. Eu vou aproveitar então a deixa e também falar sobre o Murilo, porque aí a gente cria toda um, um, uma estrutura para o Murilo e depois a gente vai fazendo isso para as outras pessoas. Indo na é, eu vou tentar desvincular um pouco é, do que o, que o Felipe falou e tentar observar alguns traços seus que eu, que eu é, percebo, né? percepção, eu vejo que você é muito família é, eu vejo que você tem facilidade em ensinar as pessoas é, concordo com todas essas coisas que o, facilidade que eu digo é, você não é uma pessoa que gosta de coisas rasas você vai mais a fundo para entender e você tem dificuldade em, em se associar com pessoas que são muito rasas que tem, é, não tem aprofundamento nas discussões que tem então, é, e que evita conflito né é, segundo sua própria mãe. É uma pessoa que não, não vai de frente com o conflito. Eu queria falar que você é, pode usar isso a seu favor... Juntando com tudo isso que você é, faz aí... de Gosta de tirar foto. Então, algo que esteja relacionado, por exemplo... A uma revista de viagens um jornalista de viagens, um criador de blog de viagens, acho que isso tem muito a ver, e continuar usando é, o seu compromisso com a parte financeira para estruturar tudo isso. Então, eu penso em você como dono de pousada, ao mesmo tempo sendo guia, tá? acho que você conseguiria administrar um negócio de forma muito boa pelo seu embasamento econômico, financeiro, uh, e usar, talvez, encontrar... Dentro disso algo que seja útil para as pessoas, então se você fosse colocar isso numa frase para você, tipo, tentar colocar dentro da sua cabeça e, e se sentir bem com isso, seria: Eu transformo a vida das pessoas através das viagens. E aí você está fazendo um aprofundamento é, muito mais do que só vou falar de viagens e dicas de viagens, mas eu vou mudar a perspectiva das pessoas sobre viagens ou eu vou mudar. A forma como as pessoas se sentem enquanto elas, elas estão viajando comigo, ou dentro da minha pousada, ou lendo o meu artigo, ou assistindo a minha live. Então, acho que isso pode ser uma forma que te dê ainda mais é, compromisso com as coisas que você faz, tentando agora pensar numa, numa qual é o seu propósito.
1: Muito aqui, obrigado, cracos Muito bom aí os pitacos. Vou, vou absorver aqui e tentar utilizar na prática esses
2: pitacos aí. Muito bom. Agora é a sua vez.
0: Ok, chegou agora, então. Eu vou falar o quê? Como que é? Nós dois já falamos do Murilo, agora o Murilo fala de nós dois? Ou? Quem agora, vai inventar,
1: agora, agora ele agora escolhe. Agora escolhe um. Então vai. Então, eu vou, é... vou, escolher, vou escolher o Catupa, daí eu e o Felipe falam de você. Pode ser? Bom, vai. Vai. Cara, eu acho que a sua vocação está voltada para o lado artístico. Eu acho, que, eu acho que ia fazer muito bem, você ia começar a, falar, a fazer aula de teatro, eu acho que é uma coisa que você gosta, é, você gosta de artes como um todo no geral, então, é, leitura, a música, mas eu acho que, que você tem essa característica, tipo assim, é, você é uma pessoa que se expressa corporalmente, Corporalmente bem, você tem essa expressão, tem essa forma de lidar, e é uma coisa que você já fazia desde a época lá do ensino médio, né? Quando você estava lá com a Ângela, lá que tinha as aulas lá fazendo os teatrinhos então... da vida. Eu, eu acho que assim, você tem. A, a sua vocação tá ligada à, à parte artística. Então talvez aí você investindo nessas aulas, tentando descobrir aí é, como é que funciona, se, se é realmente isso, acho que é um bom caminho.
0: Obrigado, meu amigo. Eu tenho, eu tenho um pouco, acho que dessa clareza, e me falta coragem, como eu mesmo <risos> pontuei, me falta coragem financeira e outros tipos de coragem para conseguir seguir isso, mas o primeiro passo está dado eu não comecei a aula ainda por causa da pandemia é, vou em busca desse sonho.
2: Eu tenho um, um pitaco um pouco diferente do Murilo que é, eu acho que a sua, apesar dessa parte artística, acho que a característica que eu mais vejo em você é a questão da, da comunicação, a gente pode ver e os ouvintes atestam aí pela própria condução do, do podcast e às vezes a gente pensar numa algo como é fazer um, um curso de, de teatro, ser um artista e tal, podem limitar algumas outras coisas, porque eu acho que você tem um viés da comunicação muito com, com a mensagem, para conseguir passar mensagens profundas e, e entrar em determinados temas com base de conhecimento. E às vezes o... Se você pensar, por exemplo, um teatro, uma atuação como um artista, não necessariamente isso que você vai fazer. Você vai estar interpretando um papel. E você pode usar a sua comunicação para passar alguma mensagem. Uma coisa que eu enxergo muito é a questão de quando você tá fazendo uma aula de yoga com a gente, por exemplo. Um negócio que eu enxergo que você comunica super bem, consegue transmitir o conteúdo da aula ali e, tipo, e conduz super bem, sabe? Então, eu acho que eventualmente por um caminho aí que você possa explorar a sua comunicação, porém passando uma mensagem... É, pode ser algo até mais produtivo do que eventualmente numa função de, aí tô simplificando, né, de, de teatro que você vai fazer um papel fictício, sabe eventualmente fazer um canal de cozinha, ou você fazer um, virar professor de culinária, sabe que a, tem pessoas que podem ser muito boas na, na culinária, se que elas não têm a mesma tipo é, a, a, o mesmo carisma e o mesmo grau de comunicação que você tem, então eu, eu eventualmente pensaria numa combinação desse tipo também Aliceira Ó, Olha, até
1: agora, até agora a gente já tem uma pousada com aulas de yoga, vamos ver com o
2: Felipe o que, que vai dar. <risos> pousada com aulas de yoga e, e, e teatro <risos> noturno. Uhum.
0: Olha, essas são coisas que talvez eu nunca tinha observado nessa perspectiva, do, porque eu, é, realmente, eu gosto muito de arte, mas é, para mim é muito importante que exista é, uma mensagem sempre por trás das coisas, então talvez... Só ser ator seja uma coisa que eu acho que é minha vocação, mas pode me trazer frustração por não entrar num tipo de aprofundamento é, filosófico barra teórico e preencha a parte do meu ser que gosta desse aprofundamento filosófico. Então, fica aqui. Obrigado pelo Pitaco. Acho que vai ser muito bom ouvir depois, em retrospectiva, esse episódio para reprocessar tudo isso. Então, muito obrigado, meus amigos, por me ajudarem nesse exercício. E agora... O canhão aponta para o Felipe e falemos do Felipe. Como a gente enxerga o Felipe? Pode começar, Murilo.
1: Cara, o Felipe, eu acho que ele sempre teve essa coisa de animador, né? Tanto na, na sala de aula, né, que ele era o agitador oficial da sala, é, como no, no na RP, tal, que que como monitor mesmo, tal, agitando. Eu acho que essa parte de comunicação também é muito forte. Sempre nas viagens que a gente fazia, né? Eu sempre vi o Felipe é muito mais comunicador, muito mais é, suscetível a fazer novas amizades. Até outro dia eu tava tava dando uma olhada nas fotos para fazer uma live e tinha um vídeo só para você ter uma ideia. A gente foi para é, acho que era Valparaíso, no Chile, e a gente tava fazendo um tour que era tipo... Um, era num ônibus, então você imagina um ônibus cheio de turista, tinha um microfone no ônibus que o cara ia... O, o guia ia falando, né? Ia passando com o ônibus nos pontos da cidade e o guia falando. E aí o Felipe foi lá, pegou o microfone <risos> e começou a mandar o espanhol todo enrolado lá, mas falando, e a galera curtiu demais, sabe? Então eu, eu acho que isso aí é muito muito de, de vocação assim sabe ele tem a vocação de, de, de se comunicar de, de liderar as pessoas de é, é, fazer esse contato essa ponte com as pessoas então eu acho que a, a sua vocação acho que está mais nesse sentido e aí por, por conta disso eu acho que inclusive pode ser é, essa vocação pode ser utilizada no próprio ambiente corporativo né já que é uma vocação de liderança, não necessariamente você precisaria sair do trabalho, né? mas dentro do próprio trabalho, ser um líder ou, ou ajudar a envolver as
2: pessoas. Boa, craque.
0: É, eu acho que eu concordo com o Murilo é, e também quero me desvincular para passar uma visão muito minha. É, eu vejo a característica de liderança é, especificamente no que concerne a conectar pessoas. É, eu acho que eu nunca vi alguém conectar pessoas tão diferentes, de forma tão maestral quanto ele faz, e aí fazendo o pa papel de host, é, de achar, é, identificar em cada indivíduo algo que possa ser tirado do indivíduo para se conectar com o outro e deixar que depois a coisa aconteça. É, e eu tento, às vezes, me espelhar em algumas coisas no Felipe, e eu não consigo fazer da mesma forma. Porque eu sou preocupado, eu vou agora dar um exemplo pessoal, eu sou preocupado é, durante todo o caminho como as pessoas vão é, se conectar e se elas vão realmente gostar uma da outra. O Felipe, ele coloca as duas pessoas, ele acha exatamente aquela coisa que conecta com as pessoas e cria um ambiente em que elas criam tipo de relacionamento que elas querem ter. e Ele não tenta moldar isso. E essa é uma característica que grandes líderes precisam ter para serem bem sucedidos, que é eu sou responsável por fazer a conexão, intermediar os problemas e fazer o negócio acontecer. É, mas não sou responsável por criar as coisas para as pessoas. Então essa característica de liderança é, dá certo para ele em qualquer ambiente que ele vá. É, e eu acho que é uma questão agora dele Encontrar qual caminho, porque dá para usar isso hoje no ambiente corporativo, mas talvez isso comece a minar um pouco algumas coisas que ele preza tanto, como liberdade, como tamanho de dedicação, precisa ver se o tamanho de dedicação imposto a, a um líder corporativo, por exemplo, é o que ele quer seguir, e às vezes acaba num momento de frustração, então é, eu ainda não sei o que falar, aonde te enxergar Mas se eu fosse falar assim Qual é a sua vocação? É liderar, com certeza Se comunicando e agitando as pessoas E puxando o caminho Mesmo você não sabendo Às vezes ele não sabe qual que é o caminho Mas ele puxa, ele vai, ele quer fazer E isso é tão precioso Porque a gente carece de pessoas que nos puxem pra frente eu Acho que esse é o papel de um líder e Que daí a gente cria e tira as nossas próprias, né? A gente consegue observar qual é a direção e fala assim, beleza, agora deixa que a gente faz, né? E executa aquilo. Então, é, acho que o, o seu papel vai ser exatamente mediar e dosar o quanto da sua liberdade você está disposto de abrir mão, né? conseguir executar essa liderança em qual ambiente, então fica um questionamento pra você acho que essa é a forma
2: como eu consigo te ajudar meu amigo. Muito bom, Crax. muito bom, e eu vou até compartilhar com vocês nesse, no episódio inteiro eu tava matutando aqui, pensando em paralelamente né? uma das coisas que me vem na cabeça tipo, eu sempre gostei também, mas é um negócio que eu não, tipo, meio que deixei de lado eu sempre quis ser político eu acho que eu tenho um, um perfil muito político, cara, tipo, gosto, já, até pelo que vocês comentaram aí, acho que até afirmou um pouco pensando assim, cara, poderia ser um político, só que daí vem, eu, eu fico com a, claro pô, amanhã é um negócio mó sujeira, é não sei o que, é, tipo, você pode ser ameaçado, sabe, mas é um negócio que eu gosto de, de entender, a, sempre, desde jovem eu gostava de, entender essa movimentação dos players na política tal, e tal. E eu acho que é um negócio que tem propósito, sabe? Eu acho que pode ser um um caminho para eu refletir. Então fica aqui minha candidatura aí, ó, dois mil e... 2022, <risos> você pode aí votar, sei lá, qualquer é meu número, 7777 Felipe Constância para deputado estadual aí. Imagina que loucura? Mas <risos> é, é verdade, Mas eu acho pode que ser, um... É verdade, é uma boa. É, é, um, é um negócio Nossa, que pra mim super. faz muito sentido, sabe? Mas é tipo Aí a gente volta no negócio lá da, da vocação e da energia que você quer gastar com isso. Fala, putz, mas é, tenho o, o, o perfil, tempo e energia e, e paciência para conseguir fazer. É um acho que seria um caminho possível. Mas obrigado, craques.
0: É isso aí. E agora acho que a gente deu uma demonstração de como você pode pedir para as pessoas é, te avaliarem. O, o episódio não tem a intenção de concluir é, qual é a sua vocação mas tem a intenção sim de te ajudar a como viver a sua vocação fazer pensar sobre qual ela vai ser então, é, sem mais delongas, chegou agora a hora de alguém pitacar com qualidade e com embasamento mais do que a gente, chegou agora o pitaco do especialista <risos>
3: Carroce e já que fui convidada para falar sobre esse assunto super inspirador, super profundo que pode acabar sendo, que é falar sobre vocação, eu espero que não só eu dê pitacos aqui para você, mas que eu também te traga um novo movimento, uma nova inspiração para que você se conecte com as suas próprias vocações. Então nada mais justo que eu começar esse, esse nosso papo aqui com o que eu faço hoje, com as minhas vocações. Hoje o meu trabalho é baseado nas minhas vocações. Eu sou terapeuta, sou analista corporal, sou educadora emocional e mentora de mulheres e também empreendedora, né? Para empacotar todas essas paixões, todas essas vocações. Eu empreendo tudo isso. E... Mas nem sempre eu estive nessa área. Faz quase cinco anos que eu estou nesse, nessa área de desenvolvimento humano, mas eu sou farmacêutica de formação, trabalhei durante mais de cinco anos na área farmacêutica, na indústria farmacêutica, mundo corporativo, em grandes multinacionais farmacêuticas e é, nem sempre eu soube quais eram as minhas vocações, pelo contrário, eu demorei muito tempo para realmente reconhecer o que, que eu era boa e aí até para a gente começar esse nosso papo eu acho que muita gente, eu acredito que muita gente tem aquela esperança quando a gente fala de vocação, de propósito, enfim, que tá super na moda falar sobre isso, né, sobre propósito. Eu acho que muita gente acaba tendo aquela ilusão de, sabe quando a criança tá crescendo ali e vem os adultos e começam a perguntar pra ela, o que, que você vai ser quando crescer? Né? e a criança já tem uma resposta pronta ali para pro, aquilo que ela está vivendo naquele momento para tudo que ela está experienciando enfim e aí eu acho que uma ilusão que a gente tem uma um desejo um sonho que no fundo a gente tem é de chegar lá no vestibular chegar no momento decisivo da nossa vida que muitas vezes é e saber e ter essa resposta né do que, que eu quero ser quando eu crescer o que, que eu quero ser daqui para frente na minha vida e a gente baseia as nossas decisões nesse momento, pelo menos né, lá no vestibular, enfim, naquilo que a gente está sendo bom naquele momento. Só que na escola a gente tem determinadas matérias. Eu, pelo menos, foi assim. Eu decidi por farmácia e eu ainda prestei outros cursos, prestei engenharia, porque eu achava que eu era boa em física, em química e tinha um, um apreço ali pelas biológicas. Mas... Não que eu soubesse o que era realmente a minha vocação. E aí, ah, Érica mas quando que você descobriu que a sua vocação era trabalhar com pessoas, era ajudar pessoas, desenvolver pessoas? Eu só realmente comecei a perceber isso, eu já tinha mais de 25 anos de idade, eu já estava acho que com uns 26 mais ou menos, que foi uma época, foi uma fase da minha vida muito caótica. E aqui eu quero fazer um, um, um ponto aqui é, de atenção, porque eu acredito de fato que muitas vezes a gente encontra as nossas vocações em lugares de caos, em momentos de caos, em momentos de grandes mudanças na nossa vida. É, eu estava passando por uma fase super difícil de perdas na família, de término de relacionamento, a empresa que eu trabalhava naquele momento teve uma, teve uma junção com uma grande outra empresa e aí começou a mudar a liderança, mudou um monte de coisa naquele momento... E eu me vi, assim, completamente não realizada, com crises de ansiedade, porque eu tinha a sensação de que tudo que eu fazia é, parecia que eu estava não estava aquém das minhas capacidades. Parecia que tudo que eu fazia ali não estava usando tudo aquilo que eu realmente era boa. E aí eu comecei a me questionar o que, que eu estava fazendo da minha vida naquele momento. E foi nesse momento de caos, de totalmente que eu estava perdida, que eu comecei a buscar terapias, coaching, comecei a buscar o desenvolvimento humano, autoconhecimento, porque querendo ou não, a gente vive num mundo que de alguma forma ressalta os nossos defeitos para que a gente sempre se melhore e a gente não tem a permissão, a gente é mesquinho, a gente é arrogante se a gente reconhece as nossas capacidades. Quem nunca ouviu, né? É, você reconheceu uma habilidade sua e alguém falou, hum, né, e deu aquela zoada. Nossa, então ela é tudo isso. E aí a gente não é estimulado ao longo da vida a reconhecer de fato aquilo que a gente é bom. É feio a gente reconhecer o que a gente é bom. E aí a gente não, a gente não tem esse conhecimento sobre a gente. E a gente vai sentir falta disso no momento em que a gente é colocado contra a parede e que a gente precisa ser bom em alguma coisa. E aí eu comecei a realmente me questionar, a realmente buscar fontes do que que eu realmente era boa. E nesse, nesse processo de autoconhecimento que durou aí um bom tempo, mais de ano, eu comecei a perceber que eu era a pessoa, a amiga que as minhas amigas buscavam para pedir um conselho, para buscar uma nova solução, para buscar uma nova visão sobre um, um fato. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa empatia eu tinha essa capacidade de superação muito grande e que eu conseguia ajudar as pessoas dessa forma nos meus relacionamentos. E aí eu falei, hum, se eu estou tão infeliz assim na minha carreira e eu tenho uma vocação para isso e eu tenho uma habilidade para isso, eu comecei a pensar em fazer uma transição de carreira, em mudar as coisas ali que não estavam me fazendo feliz. E aí eu comecei a experimentar novos caminhos, que eu acho que esse é um grande ponto e uma coisa super importante para que você encontre as suas vocações, experimentar. E aí quando eu comecei a experimentar, eu comecei a trilhar novos caminhos. E aí eu quero trazer algo também super importante aqui, que muita gente acredita que no momento em que eu encontrar o meu propósito, no momento em que eu encontrar a minha vocação, tudo vai ser lindo, tudo vai ser fácil, tudo vai ser maravilhoso, eu vou amar trabalhar 40 horas por dia e não é bem assim, né? Existem coisas, mesmo quando a gente encontra a nossa vocação, mesmo quando a gente está trabalhando com a nossa vocação, que não é tão linda assim, que tem coisas que precisam ser feitas. Então, por exemplo, se um exemplo bem nada a ver com isso, mas se eu tenho a intenção, o propósito de ter um corpo saudável e agradável e malhado, enfim. Eu preciso, eu sei como adulta, que eu preciso ir para academia e malhar. Essa parte de ir para academia e malhar é legal? Pode ser que eu não goste disso, mas eu sei que o propósito de, que eu defini ali, que é o meu propósito, que é ter um corpo saudável e malhado, vai fazer com que eu precise ter algumas atitudes que não vão ser agradáveis. Mas se eu tenho essa consciência do que é fácil para mim, do que é leve para mim, de qual é o meu propósito maior, qual é a minha vocação maior, fazer essas coisas que não são tão legais e que precisam ser feitas, não tem tanto peso quanto você ficar ali um dia inteiro trabalhando com algo que você não gosta ou que você está subutilizando as suas capacidades e habilidades. Então não existe essa coisa de que tudo vai ser maravilhoso, existem sim dificuldades, existem desafios e que é, a gente acaba às vezes se frustrando, eu vejo muita gente se frustrando nesse sentido por uma ilusão aí e acho que talvez até por essa moda de falar de propósito e enfim. Então é importante a gente entender que em qualquer lugar, mesmo quando a gente está se seguindo a nossa vocação, a gente vai ter desafios, a gente vai ter que persistir em algumas coisas, a gente vai ter dificuldades, porque é, assim é a vida. E tem coisas que precisam ser feitas e isso é realmente é, necessário para que a gente viva uma vocação maior, um propósito maior e, e, e se realize de fato. E aí, como é que alguém pode descobrir a sua vocação? né Se você quer descobrir a sua vocação... Eu sou super a favor de algumas coisas. Primeiro, olhe para a sua infância, olhe para a sua história, olhe para tudo que você viveu, para as coisas que você falava que você queria ser boa, que você queria fazer quando criança. Isso pode te dar alguma pista. Eu, por exemplo, falava que eu queria ser bailarina e escritora. A parte da bailarina foi por água abaixo, já faz muito tempo. Mas a parte de escrever, eu voltei a exercer essa capacidade, essa habilidade, quando eu comecei... A empreender. E aí, é, isso foi uma, uma coisa que foi muito fácil para mim, que era muito natural. Segunda coisa, perceba na sua história os momentos de superação, os momentos de caos, os momentos de dificuldade. O que, que é natural para você? Qual é a sua conduta natural? Quais são as coisas que são fáceis para você, mesmo nos momentos de caos? Porque aí a gente também. Percebe quais são as nossas condutas e quais são as, as coisas que a gente faz naturalmente. Isso pode dar muitos indícios das nossas vocações. E também nos momentos de grande conquista. O que, que você estava buscando, no fundo, no fundo? autoconhecimento aí entra como uma, o carro-chefe disso tudo, obviamente. Mas saber e perceber a nossa história, perceber no dia a dia o que, que é leve, o que, que é pesado, o que, que esgota a nossa energia e o que, que renova a nossa energia isso faz toda a diferença. E aí, é, só um pitaco aqui para quem quer viver a sua vocação, não necessariamente você precisa viver isso no seu trabalho. Você pode, por exemplo, eu tinha a habilidade de, de empatia, de encontrar possibilidades, soluções, dar conselhos, eu podia usar isso simplesmente nas minhas relações, eu podia usar isso a meu favor nas minhas relações, mas eu resolvi colocar isso no meu trabalho. E você pode... Não necessariamente trabalhar exatamente com aquilo, mas todas as suas habilidades você colocar no seu trabalho. Então se pergunta, como é que eu posso colocar essas habilidades no que eu estou fazendo hoje, dia após dia? Então é um trabalho aí de experimentação, é sempre na experiência que a gente descobre as nossas vocações. Eu não teria ido para o mundo das terapias se eu não tivesse começado ali no coaching. Então é caminhando que a gente faz esse caminho e vai percebendo de fato quais são as nossas vocações. Então experimente, é na vida que a gente, né? é na experiência que a gente encontra as respostas. Então espero que isso te traga algum movimento, te traga alguma inspiração. E obrigada meninos pelo convite. <música>
0: E depois desse pitaco maravilhoso, chegou a hora do selo do Sabe o que eu Acho? Quais são os pontos que nós elencamos como fundamentais para você conseguir viver a sua vocação? Aqui estão os pitacos da semana!
1: É mais fácil saber o que não é a sua vocação do que é a sua vocação. Então, teste diferentes formas, diferentes trabalhos é, ou o que você
2: acha que é vocação. Faça disso um processo de autoconhecimento. É preciso coragem para assumir sua verdadeira vocação, seja investindo tempo, recursos ou até mesmo voltando alguns passos atrás na sua vida ou na sua jornada.
0: Obstáculos existirão, não tem jeito. O autoconhecimento ele é o alicerce da sua vocação. Por isso, como disse Michel e Chinique, da Nova Acrópole, se não sabemos escolher bem, é porque não sabemos o que queremos. Se não sabemos o que queremos, não devemos culpar ninguém. Se não somos valentes o suficiente para encarar o nosso destino, nós fugimos dele e fazemos a coisa errada. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, você vê sempre que tiver um conteúdo e sempre que for uma caixinha de, de pergunta estiver lá. Também não esquece de seguir a gente no Spotify pra ficar atento sempre que o um novo episódio for divulgado. Um abraço, obrigado, e até a próxima do... Sabe o que eu Sabe
2: acho? o Tchau, record Vocês
0: estavam me zoando aí, porque eu tava <risos> explanando, lendo.
2: Não, é que eu... Não, que no... que você citou, cara... E que você ah, tem uma é. palavra que você usando bastante e você não usou hoje.
0: Eu perpassando. Eu vi você
2: escrevendo lá. Que é uma espada. Hum. Eu vou até pesquisar aqui o hum. que é o perpassar significado. Mas passar eu citei o cara... passar eu perto citei... de. Mas eu citei o
0: cara porque eu li a frase em